0: La muerte El tema tabú por excelencia, por generar o despertar ciertas emociones en las personas Tales como angustia, temor o incluso dilemas existenciales Bueno, pues ese es el tema que nos reúne el día de hoy Espero que estén te teniendo una excelente noche o día Y para empezar, primero hay que definir qué es la muerte En términos generales, la muerte es la detención del organismo y la detención del proceso homeostático Simplemente el final de lo que comenzó con el nacimiento. En términos psicológicos, el final, el final de tus funciones vitales. De la muerte nadie se salva, ni buenos ni malos, ni Hitler ni Jesús se salvaron de ella. Y para irnos rápido hablaré del duelo. Pero para entender el duelo hay que saber cómo sobrellevar una vida con el presentimiento de la muerte. Te lo pondré de forma metafórica, imagina que vas con tu familia y se suben un tren, el, el viaje es algo corto y largo ya que durará unos 3 o 5 días y pues en esos 5 días la pasan bien, mal, más o menos y más pronto que tarde conoces gente, amigos, socializas y te pides a cambiar de asiento para ir con ellos, te desapegas un poco de tu familia y hasta encuentras una pareja Durante esos días llega un punto donde alguien de tu familia se baja del tren Él te explica que hasta ahí llegó, llegó su destino Tú le explicas lo que sientes y que debería quedarse porque no sabes qué es lo que va a pasar Ni él ni tú saben a dónde van Solo saben que pocos bajarán en el mismo destino Tu papá solo sabe que en esa estación tenía marcado bajarse Y solo queda despedirse Dices que lo extrañarás, él se baja y lo ves desde la ventana, quedas anonadado. De alguna manera, algo dentro de ti te dice que nunca lo volverás por mero instinto y eso te pondrá triste. Pero una vez que sucede, empiezas a entender cómo funciona este tren y a disfrutar más del viaje por consecuencia. El camino sigue hasta que todo el vagón se va quedando solo, poco a poco la gente que conoces y... Gente con la que te te va bajando, hasta incluso tú bajas, pero ni siquiera al bajar descubres hacia dónde va todo. El vagón se queda solo y reinicia su viaje de nuevo, para que nuevas personas suban al tren. Lo sé, suena como una excelente idea para una película de terror, pero la verdad es que no. Te lo explicaré al final del podcast. Pero para, para que lo entiendas de mejor manera, pon atención, iremos por secciones. Y empezaré diciendo cómo afrontar un duelo, pero omitiré lo que ya se ha dicho. Te contaré lo que por experiencia propia sirve para manejar un duelo. Primero, obviamente los primeros días serán media tristeza, sentirás la falta de esa persona, sentirás que sea lo que haya sido en vida, sea lo que haya hecho, esa persona estaba conectada contigo de alguna manera y de tal manera hace que tu vida sufra un desbalance y su pérdida no solo te afectará a ti afectará a los que rodeaban a esa persona podría ser un caos sí, es muy dependiente y aquí es donde entras tú igual que en muchas religiones se dicta cuando esta persona especial muere solo estará viva en fotos y en tu memoria depende de ti recordarla y aceptar que estará bien y que no hay forma de regresar el tiempo y estar con ella de regresar de estación lo más importante, ahora mismo, sería que disfrutaras el tiempo con esas personas porque algún día se irán Y cuando pase, lo único que queda es recordar los momentos que pasaron Lo que te enseñaron, y como dice Nietzsche, una frase reconciliante, Pues se debe morir orgullosamente cuando ya no es posible vivir orgulloso Es importante hablar de la muerte de ese familiar En lo personal a mí me ayuda mucho, bueno, me ayudó mucho yo creo mucho en el destino y siento que es bueno pensar en que ese era su destino, que no fue accidental ni un error de alguien, simplemente el destino lo quiso. O tal vez el destino solamente le dio lo mejor. Cuando falleció la mamá de mi abuelo, él no lloró. Todos hermanos hijos lo hicieron. Pero ¿por qué él no? La respuesta fue que estaba feliz de que ella estuviera descansando. Y aquí es donde entra otro tipo de mentalidad, más allá del temor, sino de ver la muerte como la paz eterna. Digamos que mi bisabuela la pasó bastante mal. Mi bisabuela un alcohólico que la golpeaba a ella y a sus hijos, y pronto sus hijos también se convirtieron en borrachos tarde o temprano. Ella lavaba la ropa de sus 11 niños todos los días, perdió uno, vivió en la colonia Roma. El único de sus hijos que no tomaba era mi abuelo Siempre le hizo caso y mi abuelo es un hombre sano, sin enfermedades, sin vicios Educó a sus hijos en el deporte y los alejó siempre de su familia En resumen, es un hombre de bien que trabajó desde los 10 o 11 años en las obras Y en donde fuera, ya que mi bisabuelo lo mandaba para gastarse el dinero en las pulquerías La vida de mi bisabuela fue, fue un caos Y como dice la frase de que ¿Qué tal si la muerte es la vida y la vida es la muerte? Pues mi abuelo sintió que una vez que falleció mi abuela por fin pudo vivir. Por fin su mamá pudo descansar, descansar de todo y eso era algo, era algo feliz. Porque adentrándonos en la muerte esto puede ser posible. Puede ir en un viaje y tren horrible, Pues el destino lo valerá. ¿Valerá todo ese viaje por una muerte gloriosa? En las religiones cambia mucho la presión de la muerte. Por ejemplo, la Biblia tiene un versículo que lo describe muy bien, y cito, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esto nos refiere a la vida después de la muerte, en un paraíso, en una promesa en el descanso eterno. Otra religión sería la judía, que nos refiere a la muerte como un destino compartimos con todo ser vivo y que hay que aceptarla y el mejor versículo que la describe se dice en el libro de Escreciastes: vuelva al polvo la tierra como era antes y retorne el espíritu a dios que lo dio que nos dice que nuestra etapa en la tierra es solo la primera para ir a una existencia más gloriosa y así por primera vez olvidando la crueldad de la tierra se nos dice que cuando un judío muere éste sigue escuchando pero ya no viendo y cuando se ve la hay que tener muchísimo respeto con lo que se dice, con lo que se come, con lo que se ve Y pues así hasta que el cuerpo llega a su juicio final, ahí le dan ciertas preguntas antes de llegar a la gloria. La que sigue según mi criterio es una de las más interesantes, el budismo. Y pues bueno, en lo que el budismo concierne, al igual que el hinduismo, pues es en creer en el hecho de dar reencarnación en diferentes seres tras la muerte de tu primer cuerpo físico, y pues dependiendo en de la calidad de la siguiente reencarnación de mo del modo de vida que hayas llevado a cabo en vidas previas. La meta en la vida de esta religión se condiciona en la paz eterna y la iluminación del alma, la paz, y lo interesante es que para ellos la muerte es un vacío en la nada, ya que el alma y mente conectada seguirá ahí pese que se separe de su cuerpo y aparezca en otro conforme a su estilo de vida o hábitos. Para esta religión, la muerte es un cambio en su simpleza, y junto al hinduismo, estas dos mantienen muchas similitudes hasta el momento que nos han dicho todas estas religiones. ¿La cristiana nos habla sobre el paraíso? Dependiendo de nuestras obras y creencias. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿El amor te gana el paraíso entonces? Esto puede ser sugestivo. Pero bueno, el judaísmo nos habla sobre etapas de la vida, que la muerte es solo un cambio al igual que el budismo, dando como primera etapa la vida en la tierra, y después se viene la gloria, la paz, al momento de que uno cierra los ojos. Y para el budismo y el hinduismo se mantienen en el mismo canal de reencarnaciones y que la muerte no sea el final, sino un cambio cortinilla. Nadie sabe qué pasa después de la muerte, ya que es bastante rápida. Biólogos de la Universidad de Stanford Calcularon la muerte de la célula en unos 30 micrómetros por minuto. No significa que la parca sea más rápida que en un, de que en un enderman de Minecraft, sino ni un pulso de muerte de una célula a través de un citoplasma. Eso es bastante rápido si lo piensas. Pero aún así hay gente que ha escapado de la muerte. Con todo el respeto... Pero no, lo que concierne, lo que digan podría ser mentir o no de la gente que ha escapado de la muerte, pero en los pocos casos verídicos podríamos encontrar la verdad más allá de las creencias, más allá de la filosofía e incluso la ciencia. Muchos que han tenido esta experiencia tienen una regularidad, Uno de los testimonios populares son los que aseguran haber visto un personaje X de su mente. Una vez escuché la historia de un chico que se obsesionó con el monstruo interpretado por Liam Neeson. De la película Un monstruo viene a verme. Cuenta que en un accidente en el que su llanta del de su carro estaba sin aire y perdió el control, él no lo notó y el carro se volcó. El asiento lo aplastó hasta asfixiarlo. Sintió que todo se apagó, pero aún escuchaba cosas. Tanto como los carros o la gente gritando, duró unos segundos hasta que todo en su mente se apagó. Él vía como chispas o luces dentro de su mente se intentaban reiniciar Y entonces llegó a un pequeño monte Como un sueño En pleno atardecer Contempló todo el monte Hasta que desde lo lejos y de forma rara El dicho monstruo apareció y le dijo que tenía que regresar, que aún no era su hora que quedaba una última cosa por hacer, y que cuando le hiciera podría regresar ahí, no le dijo así, pero sí le dijo que podría regresar, esto lo dejó pensando mucho en qué es lo último que tendría que hacer para conseguir la paz y el descanso, al final este chico se salvó porque llegó a tiempo la ambulancia, aunque ya de noche, todo gracias a que unos chicos que iban de regreso a un partido de fútbol llamado al 911 inmediatamente. Otra experiencia cercana a la muerte fue una que me pasó a mí de chico. Ni a unos 8 años y mi abuela y yo habíamos ido a Mexcuac con mi abuelo y este nos dejó en un parque porque pues, yo quería. Recuerdo haber jugado muchas veces ahí y especialmente en unas resbaladillas gigantes. Sin ninguna protección Medían unos 4 cuatro, unos cuatro metros aproximadamente Y pues bueno Yo estaba ahí subiendo y bajando rápido Pero Como daba vueltas Pues hizo que por la inercia resbalada Y metí una pierna mal En el carril de la resbaladilla Literalmente me resbalé Y caí Recuerdo el momento de caer Sentía todo en cámara lenta ya mi cuerpo como caía y mi cara no reflejaba ninguna emoción, solo iba de manera lenta hacia el fin. Empecé a recorrer lo que para mí había sido uno de los mejores días de mi vida, que fue cuando fui a un campamento y a unas cuantas chicas, ¿no? Mi enamoramiento prematuro, ¿no? Lo clásico. fue como triste. Yo sentía haber vivido mucho. Pero era tan joven que no tenía ni había vivido nada, tan solo una chica que me había hecho feliz y unos cuantos recuerdos con amigos y familiares, y lo que más remarqué fueron las pruebas que fui al cine ahí estaban incrustadas. Cuando por fin caí, todo se apagó, estaba todo oscuro y frío hasta que una fuerza me dio un empujón, y desperté en el piso, con los pulmones hinchados, no podía respirar y me empecé a mover poco a poco. Pero no podía hablar y los demás niños no les importaba Sentí como si mi existencia fuera insignificante ante todos Hasta que mi abuela me vio desde una banca y ya vieron si estaba bien No me llevaron al doctor porque pues yo no quería Afortunadamente no me pasó nada y pues lo que creo que más me salvó fue que caí en pasto Pero en fin, o sea desde mi punto de vista Fue como que algo o alguien notó que no había vivido nada y al notar eso me regresó. la pregunta es ¿has tenido una experiencia cercana a la muerte? puedes mandármela considero que muchos nos preocupamos demasiado por la muerte de los demás por ello nos enfocamos en los duelos pero hay algo que considero más importante y es cómo afrontar nuestra propia muerte y no me refiero a nuestro presentimiento sobre ella sino imaginar por un momento que ya no nos queda que ya no nos queda tiempo ya no queda mucho tiempo en la tierra nuestros días están contados sabemos exactamente qué día vamos a fallecer cómo se puede afrontar una muerte cercana e inminente justo ese es un, pro un propósito de las religiones el humano desde el inicio de los tiempos ha inventado respuestas cuando no hay ni siquiera preguntas para ello, como cuando nuestros antepasados bailaban para la lluvia o cuando creían que el sol era un dios. En resumidas cuentas, la mayoría de las cosas que habría hace unos minutos son meras creencias, al no tener pruebas de nada contundente que nos demuestre que pase después de la muerte. Una religión puede darte esperanza y paz sintiendo que al morir incluso estarás mejor. Pero... Si no tienes ninguna creencia y te da miedo la muerte, porque el miedo a la muerte también es normal en el ateísmo, entonces aquí entran los sistemas de la ciencia que aún no responden. Eso genera más miedo, pero dentro del obvio, además de que podría ser nada más apagarte, y fuera de la especulación y lo místico, podría ser diferente para cada quien, y podríamos dejar a la muerte como algo normal, quitando lo religioso decir... Así sencillamente, pues ¿qué esperabas? Solamente te pudres y te conviertes en abono para la Tierra En un recuerdo que sea eliminado por el Sol Cuando este explote Es angustioso saber que ni la Tierra recordará tu mínima existencia Porque ésta también de llegar a la muerte algún día Visto desde el ateísmo sería algo raro ver que todos están ahí O sea, todos los hombres desde hace miles de años Neandertales, Homo sapiens junto a los dinosaurios y alguno que otro millennial. ¿Tu abuelita está comiendo con megalodones y soldados de la Segunda Guerra Mundial ahora mismo? No es posible que haya un mundo o lugar lleno de paz con diferencias de tiempo tan grandes allá arriba. Para muchos es un alivio creer que después de la muerte hay una vida mejor. Pero la verdad, eso no me concierne. Esas son creencias de cada quien y lo que no es como el culo. Otra vez. Solamente hay que... Por si sí, por si no hay que disfrutar la vida. Hoy podría ser tu último día en la Tierra. Esta noche podrías sufrir una muerte súbita aunque sientas que estás en buen estado de salud. También por eso considero que estás a punto de morir. Podría o no haber esperanza. Imagina por un momento que estás ya en edad adulta. Cuántas cosas has vivido y, y cuántas cosas has visto y aprendiste en todo este tiempo Que posiblemente en unos años sea insignificante lo con lo que se aprenderá Cuando entremos en fases de sociedades más grandes Que en el momento que, en el que mueras será igual que cuando duermes Nadie recuerda exactamente el momento en el que su sistema se apaga o cuando una persona se duerme Obviamente una muerte natural es mejor y sinceramente y con todo respeto lo único que te hará sentir mejor en ese momento es el hecho de saber que hiciste todo lo que quisiste Viviste tus sueños y ahora puedes casar en paz sintiendo que tu misión ha sido completada Por otro lado, si mueres de una forma accidental podría o no haberlo sido, tal vez el, el destino consideró que hiciste lo que debiste hacer algo o alguien más pudo haber decidido tu muerte o la de alguien más por el sentido común de la promoción De que pudo haber sido peor o simplemente a su hora Si te interesa este tema del destino te recomiendo una película Los agentes del, del destino con Matt Damon Estoy seguro que esa película explica mejor el destino que yo la per Pero lo que sí te voy a decir es que si mueres de forma accidental o repentina que fue o va a ser por algo, y si mueres de forma natural, qué bueno, pero antes de llegar a eso, empieza a hacer cambios en tu vida que, que te hagan sentir orgulloso en el futuro. Detengámonos un poco a pensar. Ya creo que has entendido cuál podría ser tu destino y el de los demás. Y tal vez tú le temas o la respetas a la muerte, pero hay personas que la ansían como es el hecho del suicidio, que la creencia que así se estará mejor. No voy a profundizar en eso porque este podcast es de la muerte, pero si tú quieres pues puedes ver series como Polla Horseman o Afterlife, la vida después de mi esposa, que es una super serie que hará que te rías demasiado. Regresando ya a la última parte de este podcast, sabremos de la razón de vivir y existir. Porque considero que sin ellas, sin razones, la muerte pierde un sentido. Te daré un consejo personal como si fuera un amigo tuyo o un familiar Y mi truco es, lo que yo hago es imaginar que mi vida es una película Con tomas y planos secuenciales de que cuajas Que tengo una trama y un sentido Ese sería mi consejo para ti y, les, y lo practiqué porque la mayoría de las excusas del suicidio es que la vida no tiene sentido O cosas así y es que no te voy a decir que la vida tiene sentido porque eso solo tú lo sabes. La vida tiene el sentido el tiene el sentido que tú le des. Si tú no le das una trama a tu película, será una mierda. O será una película sin forma y uno de los trucos siempre que pasa algo especial. Siempre intenta acompañarlo con un soundtrack. Con una canción para ese momento. Que sea algo icónico en mi película. Y piensa en que... Y bueno... También tienes que decidir en qué género te gustaría que fuera tu vida La vida solo te da sentido si tú se lo das Si para ti la vida tiene el sentido de crear, crea Si para ti su sentido es arréglala. Arregla, si para ti es una aventura de acciones sin reglas, pues vive así Para que al final sea magnífico Sea cual sea el género Que sea un final climático satisfactorio para ti y para las más personas Esto depende de cada quien Solamente disfruta tu función ya para acabar, demos la conclusión. A la muerte le puedes dar el sentido que quieras. Puede ser un cambio, un final curioso, una cortinilla o el final. Yo le daría el sentido de que en realidad todo es una simulación de seres increíblemente malditos que nosotros que se la pasan monitorándonos como si fuéramos hamsters y nos dan pistas de lo que hay que hacer y de cómo evolucionar y cuando morimos pero aún les no funcionamos nos regresan como algo nuestro subconsciente que se nos haga formular desde Liam Neeson hasta una figura para tener como Jesús que va a la escritura nos dice que cuando lo veamos será con la cara de su progenitor o progenitora. ¡Qué curioso! Cuando morimos podríamos simplemente acabar en la basura de alguien y lo único que nos debería importar es disputar nuestra estancia en esta jaula de conejillos de indias que no, que no vemos ni podemos tocar. Ok, no. Bueno, ya hablado en serio, y de, lejos de la teoría conspirativa. Este, como último mensaje que diré de la vida, diré que la vida está insignificante dependiendo de quién nos vea. Por ejemplo, una mosca, todos hemos matado una alguna vez y no nos importa. Matamos cucarachas entre otros bichos y tampoco nos importa. La muerte pierde sentido cuando no nos afecta. Por eso cuando un perrito gato se muere, sentimos peor en el hecho de que nos afecta directamente si es una mascota. Porque incluso cuando muere un perro o un gato afuera en la calle, en el pavimento... Pero nunca lo vimos ni lo conocimos tal vez no nos afecta tanto como si fuera nuestra mascota si, nos mue si se nos mueve una mascota sentimos fuego en el hecho en que fue en que pues, no sé tal vez ya nuestra familia pero obviamente nadie hará amigo ni adoptará una cucaracha o una mosca no sé todo pero o de cualquier otro insecto a menos de que seas muy raro <risa> Para los bichos y todos los insectos somos dioses, somos, somos criaturas gigantes. Alguien con una, o sea, imagínate lo que nosotros seríamos para alguien superior a nosotros. El miedo cósmico que tendríamos si alguien mata, si alguien con matamoscas gigante podría venir a destruir la Tierra en menos de lo que altea un colibri Y en conclusión, para mí, para mí, la muerte es el final de mi película. Que todos tenemos tiempo de seguir grabando nuestra película Hay que disfrutar la vida sí o sí Aceptar la muerte Y amar Amar el mundo, amar a las personas que nos rodean Amarnos a nosotros mismos Sí, me siento muy motivador Pero vive y deja beber Chao Este fue el mundo de Peter